0: Herzlich willkommen zu Gute Typen, der Podcast von Esquire Germany. Ich bin Dominik Schütte, ihr Gastgeber, Chefredakteur von Esquire. Und hier interviewen wir regelmäßig Menschen, die wir super finden und die uns inspirieren. Heute zu Gast im Esquire Podcast ist Daniel Donskoy. Daniel Donskoy ist Musiker und Schauspieler, hat unter anderem in The Crown mitgespielt und ähm, aktuell in der Netflix-Produktion Barbaren zu sehen, und er ist aber auch seit kurzem Fernsehproduzent und Moderator im WDR in der wahnsinnig spannenden Show Freitagnacht Juice, ähm, redet er mit anderen jüdischen Menschen über jüdisches Leben in Deutschland. Und wir freuen uns riesig, dass er heute zu Gast ist im Podcast und übrigens auch auf dem Style Cover von der Winterausgabe von Esquire zu sehen sein wird. Da wird es nämlich eine ähm, Ausstellung geben in Florenz auf der Männermodemesse, Pitti auf die wir uns wahnsinnig freuen. Und Daniel ist das Gesicht für Deutschland sozusagen im Rahmen dieser internationalen Esquire-Ausstellung. Aber genug geredet, ähm, ich freue mich wahnsinnig auf den Podcast. Herzlich willkommen Daniel Donskoy. Ja, herzlich willkommen im Esquire-Podcast. Daniel Donskoy, ich freue mich ganz besonders. Ähm, wir wollten dich schon lange im Podcast haben. Es ist soweit und es gibt da auch einen guten Grund dafür, über den, über den äh, kommen wir auch gleich zu sprechen. Herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Nach etlichen Monaten in Polen bin ich zurück in Deutschland und darf als erstes zu euch. Yes. <lacht>
0: ähm, Super, du bist nämlich, wenn wir den Podcast droppen, wird auch ein ähm, Style-Cover von Esquire mit dir in der Welt sein. Wir sind nämlich dann auf der äh, Männermodemesse Pitti Duomo in Florenz mit allen, fast allen Esquires rund um die Welt vertreten, mit einer Ausstellung, wo wir so ein bisschen den Style äh, moderner Jungs ähm, und äh, guter Typen zeigen. Und da bist du auf dem Style-Cover für Deutschland und ich bin echt stolz drauf, weil es ein sehr, sehr cooles Cover geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Dankeschön, ey. Ich glaube, das ist mein erstes Cover, seitdem ich, seitdem ich nicht mehr model. Ich glaube, mein letztes Cover ist 13 Jahre her. Deswegen, ich freue mich wahnsinnig. Sehr geil. Und anders noch die Esquire
0: bei euch. Yes, danke. Deine Model-Historie hat aber natürlich, ähm, durchaus, ähm, geholfen, sage ich mal, weil du bist tatsächlich das erste Nicht-Model auf dem Style-Cover. Also es hat, ähm, weil es halt mhm. doch irgendwie so ein bisschen an den Style und an auch die Art und Weise, wie man mit der Kamera umgehen kann und so. Das ist schon ein bisschen ein anderer Schnack, wenn man, wenn man halt ein sehr modebasiertes Cover machen will. Ist echt super. Ähm, wir haben, du sprichst auch in Esquire Winter 21, beziehungsweise dann natürlich schon Winter 21, 22, sprichst du auch ein bisschen über deinen eigenen Style und ich finde es ganz interessant, ähm, um auch Leute reinzuholen, für die du vielleicht ähm, noch ein bisschen neues Gesicht bist oder die dich nicht, noch nicht so gut kennen. Ähm, du sagst nämlich, du wurdest sehr antitoxisch von deiner russischen Mutter und Großmutter erzogen. Du bist ja in Moskau geboren, aber da warst du nicht lang, oder Daniel?
1: Nee, nee, nur ein halbes Jahr. Also wir sind dann direkt nach Deutschland gekommen und ja, eher mit so einem Matriarchat als mit einem Patriarchat aufgewachsen. Also wirklich starke, starke sowjetisch geprägte Frauen. Also mein Vater war natürlich auch da, aber der war weniger an dem aktiven Erziehungsprozess beteiligt, sozusagen. Deswegen wurde mir von Anfang an gar nicht so eine Kategorisierung mitgegeben in das ist männlich, das ist weiblich, sondern das war eher... Ich habe eigentlich eher Stärke als was Weibliches gelesen, fast wahrscheinlich, weil ich mit diesen starken Frauen aufgewachsen bin, hat sich bei mir nie das so, das, worüber wir heute so viel diskutieren, warum wird eine Frau als Schwäche angesehen, und ähm, diese gesellschaftlichen Strukturen, die seit Jahrhunderten einfach etabliert wurden, äh, da habe ich wirklich Riesenglück gehabt, innerhalb dieser migrantischen Geschichte was ganz anderes kennenzulernen. Und ähm, das hat, glaube ich, meine Sicht sehr verändert, weil ich habe... Ähm, ich weiß nicht, ich war mit meiner Mom Klamotten einkaufen und das war nicht, ah, du darfst das nicht, weil du bist ein Junge. Und das war eigentlich ähm, heute für meinen Job, für die, für die Empathie, die ich entgegenbringen muss, wenn ich irgendwie arbeite, ob jetzt ähm, als Musiker, als Schauspieler, als, als, als in journalistischer Tätigkeit, als Moderator, dann ähm, ist das, ähm, ja, hilft es ja, weil du nicht, zumindest da nicht kategorisierst. Ich bin auch nicht frei vom Kategorisieren, das sind wir alle nicht. Wir sind ja trotzdem äh, leider im Gesellschaftskonstrukt einer kategorisierenden sozusagen Instanz aufgewachsen, aber ähm, zumindest das bleibt mir erspart.
0: Wann bist du aufgewacht? Also was, was, was ist so deine erste Kindheits Kindheitserinnerung und wie bist du dann auch weiterhin geprägt worden? So ein bisschen deine, deine Sozialisierung interessiert uns sehr.
1: Also Teil der Sozialisierung war sehr viel beobachten, weil ich war irgendwie in zwölf Jahren Schule auf neun Schulen und das in drei Ländern. Mhm. Ähm, und ähm, aufgewacht, glaube ich, wirklich erst mit 18, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ähm, ich vorher sehr, sehr viel Zeit meines Aufwachsens damit verbracht habe, weiß ich jetzt erst in der Retrospektive, mich anzupassen. Und wenn, während du dich anpasst, ist es sehr, sehr schwer, dich zu finden. Weil du zwar dann überall reinpasst, und es ist mir auch immer gelungen, was mir heute als Schauspieler wahrscheinlich auch so hilft, aber du kommst immer auf eine neue Schule, immer in ein neues Sozialkonstrukt, in ein neues Land, du sprichst die Sprache nicht, du bist immer wieder fremd und du verbringst die ersten Momente natürlich damit, die Menschen, die dich dann umgeben, zu beobachten. Um zu gucken, was ist sicher? Das ist der Urinstinkt eines Menschen. Wie bist du sicher? Sicher bist du, wenn du entweder zumachst, in manchen Situationen, oder sicher bist du, wenn du offen bist. Und dieses Aufwachen, da bin ich mit 18 zurück nach Berlin gekommen, nach dem Abitur und war so, okay, es ist das erste Mal, dass ich mich gerade frei entschieden habe, wo ich wohne, wo ich lebe, welche Sprache ich spreche. Und ich muss sagen, das war 2008, da war hier in Berlin wirklich gerade die große Second-Hand-Vintage-Revolution. Ähm, und es war äh, alles so günstig, offen, frei. Ich habe mich gekleidet, wie ich wollte. habe gemerkt, okay, ich war sehr viel in der Techno-Szene unterwegs, habe äh, im Tacheles gearbeitet, in einem besetzten Kunsthaus, habe ähm, in den verschiedenen Techno-Clubs gearbeitet, habe dort nochmal ganz krass ähm, wirklich diesen, dieses Berliner Nachtleben style für mich auch nochmal entdeckt, der wirklich so frei und fluide war, schon vor 13, 14 Jahren. Ähm, und hab dann verstanden, krass, okay, da bin ich gar nicht limitiert, ich kann mich so ausdrücken, wie ich möchte und gerade mit Mode darfst du alles sagen, ohne es explizit gesagt zu haben. Du setzt einen Punkt, ohne zu sagen, ich bin das oder das, sondern du gibst den Menschen eine Möglichkeit, dich wahrzunehmen. Anstatt, dass du ihnen das zeigst, gibst du ihnen die Möglichkeit, das wahrzunehmen und das finde ich
0: an Mode halt das Schöne. Was passiert bei dir, wenn du das Wort Dresscode hörst?
1: Ich will ihn sprengen. <lacht> Also wenn Black Tie zum Beispiel draufsteht, muss man überlegen, okay, if it's a black tie, what doesn't have to be black? Was kann man denn vielleicht verändern? Ja, also ich kriege da schon immer sehr gerne ähm, eine, ich würde mir gerne immer dann neu ausdenken, was Black Tie denn überhaupt bedeutet. Oder was ähm, abendlich, äh, mein Lieblingsding ist Chic Leger. Das ist so, das sagen ist Dresscode der Welt, Chic Leger. Das kann alles sein, das ist aber ganz schön, deswegen, ich mag es, ich wenn es nicht limitierend ist.
0: Aber magst du Black Tie? Ich mag Black Tie, ja. Ich mag Black Tie wahnsinnig gerne, aber ich suche dann ewig lange
1: nach irgendeinem Tax, der einfach halt nicht der klassische Tax ist, der natürlich auch total geil sein kann. Äh, aber dann sucht man sich wirklich, ich liebe das auch, dann fäng, fängst du an so zu, zu recherchieren, okay, und dann bist du irgendwie bei irgendwelchen Samples angekommen von Mailand 1998 und weißt natürlich, dass du diesen Tax nie in deinem Leben in den Händen halten wirst, aber du weißt, es gibt ihn.
0: Du hast ja einen sehr floralen Dress an in der Strecke im Heft und äh, unser Briefing sozusagen an die Jungs, ähm, die wir ins Studio gebeten haben, war ja, komm so, wie du Bock drauf hast. Also wir haben euch ja nicht gestylt, sondern ihr seid so gekommen. Äh, war das eine Tageslaune, war das was, was du immer mal, ein Outfit, das du immer mal zeigen wolltest oder bedeutet das irgendwas ganz Besonderes? Also warum hast du dich dafür entschieden?
1: Also es war schon ziemlich grau in Berlin, muss ich sagen. Es ging auf den Winter zu. Umso grauer es in Berlin wird, umso weniger möchte ich schwarz tragen, umso mehr möchte ich eigentlich entgegenwirken, weil wenn du einfach an dir <lacht> irgendwie den Sommer weiterträgst, hast du zumindest das Gefühl, du kannst es irgendwie in dir konservieren. Und ich finde einfach, also Rolf Escott, ich finde die Sachen einfach mega. Ähm, der Schnitt dieser riesen, also an sich ist es wirklich diese 90s Baggy Pants aus diesem geilen Stoff, der bunt ist mit dieser Jacke, die einfach zwar unten zwei noch so Taschen hatte, wo man das Gefühl hatte, okay, ich bin eigentlich auch ready, auf ein Festival zu fahren gerade und es war genau diese Mischung von irgendwie, ja, so so einem floralen Festival, hippiesken äh, äh, Fabric und dann geile Entgegenwirkung dem Berliner grauen äh, grauen Winter entgegen und dann noch so total lässig und das war das war einfach, ja, das war so eine Tageslaune auf jeden Fall
0: dieses Jahr ist es irgendwie ganz besonders zusammengetroffen, also zumindest so in meiner Wahrnehmung, als das Wetter, ich bin ja in München, du bist in Berlin, aber als das Wetter echt am beschissensten wurde, kamen die ersten Sommerkollektionen per, so bei, ja. über die Newsletter rein. Ist das was, was du dann überhaupt mitkriegst? Also interessiert dich dann auch neue Mode und die neuen Kollektionen? Macht das, also, macht es dir gute Laune? voll ich schaue
1: es mir ich schaue es mir auf der app an es gibt ja zum glück gibt es die verschiedenen äh, die verschiedenen apps auf die du direkt äh, zugreifen kannst und dann tatsächlich äh, relativ in real time ähm, dir äh, ähm die Kollektion angucken kannst. Äh, mit manchen Modelabels, mit denen ich irgendwie früher zusammengearbeitet habe, krie kriegt man dann auch digitale Einladungen, damit man sich das anschauen kann. Ich mag das sehr gerne. Ich finde, Fashion ist, ist auch eine Sprache. Es ist genauso wie, wenn man sagt, okay, ähm, wenn man tanzen geht, was ist ein das Ding? Wenn du tanzt, du drückst dich anders aus. Du sprichst nicht, du drückst dich aus in Form deines Körpers. Und Mode ist genauso eine Ausdrucksform, mit der man äh, auch politisch sein kann. Du kannst politische Statements setzen. Du kannst, einfach, du kannst einfach nur, dass es dir gut geht in dem, was du anziehst. Du kannst Klamotten anziehen und die stylen, damit du anderen eine gute Laune gibst. Wie gesagt, im grauen Winter mit einem Blumending rauszulaufen. Gib den Leuten, die dich angucken, so ah, cool, schön. Guck mal, da ist ein bisschen Sommer, damit kommt. und das suche ich in Kollektionen und schaue. Ich liebe das, neue Designer zu finden, mit dem man zusammenarbeiten kann und ähm, ich weiß nicht, ich, ich bin wirklich ein modeinteressierter Mensch einfach.
0: Ähm, du bist, du hast ja selber gesagt, du bist in drei Ländern gewesen in deiner Kindheit und Jugend. Wie hat dich das auch unterschiedlich geprägt, was so deine modische Ausdrucksweise angeht?
1: Auch da wieder sozusagen nicht an sich anzupassen, aber zu merken, okay. Du fliegst, du steigst in ein Flugzeug, steigst aus, nach vier, fünf Stunden als Kind kannst du das ja noch nicht so gut abstrahieren und hm, die Leute sind anders gekleidet. Ähm, also allein schon jetzt ganz praktisch, in Berlin ist es im November kalt, in Tel Aviv nicht. Äh, hast du halt, äh, Bist du direkt von, von Hoodie und Jacke und äh, alles zumachen hin zu, oh Gott, es ist Sommer und man will nackte Haut zeigen. Generell im Nahen Osten, die Mode sehr locker, sehr lässig, viel nackte Haut äh, und Haut ist auch Teil, Teil der Mode. Ähm, und dann wiederum hast du Russland und ich bin mit einer Mama aufgewachsen, die im Schrank äh, Nerzpelze hatte. Das heißt, ähm, es ist so, du, du hast dann so... Also das ja ist ja wirklich Notwehr, ne, Pelz dort. Ja, natürlich, das muss man das muss man machen. Nein, aber tatsächlich, ähm, ich fand das, es ist, es ist strange, ich weiß, heute ist das ein ähm, ein Topic, wovon sich viele Modehäuser auch verabschieden, äh, neue Pelze, aber so die alten Pelze von meiner Mom, die finde ich cool. Also Ich, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn sie sie trägt. Ähm, noch ein geiles Bild irgendwann, da bin ich nach Neukölln gezogen, nach Berlin. Und ähm, meine Mama war noch in Israel und die ist mich dann besuchen gekommen das erste Mal. Es war wirklich kältester Berliner Winter 2009, also da war wirklich, ich glaube wir hatten echt so minus 18 Grad. Und, dieses Taxi. und ich war wirklich noch Berlin-Neukölln, da war Neukölln noch, sagen wir mal so, nicht das hipste coole Ding, sondern es war schon noch, doch schon ziemlich ranzig. Und dieses Taxi hält an und aus diesem Taxi steigt eine Frau in einem weißen Nerzmantel. Und ich habe das so gefeiert, weil sie sich <lacht> gefreut hat, nach den ganzen Sommermonaten den ich so endlich den Pelz anzuziehen. Das war, ich habe das über dieses Bild, ich stand auf dem Balkon und sehe meine russische Mama in ihrem weißen Nerz über die Hermannstraße laufen und ähm, habe ähm, ihr vom Mouth, Balkon applaudiert.
0: Mouth,
1: yeah. Boom. Was, ist, made. was
0: macht, was, wie, also interessierst du dich auch sehr für Frauenmode? Also jetzt nicht nur sozusagen ähm, als, als, ja, als, als persönlicher und optischer Gesamteindruck sozusagen, auch, sondern auch tatsächlich, was, was da angesagt ist und, und wie Ladies sich dressen. Interessiert dich das auch? Absolut.
1: Ähm, ich finde, äh, seit den letzten zwei Jahren sehen wir immer mehr, dass das immer näher aneinander rutscht, was gerade passiert. Das heißt, in, in der in der Frauenmode sehr viele maskuline Trends, also wenn man das so benennen kann in der Männermode, sehr viele feminine Trends und generell Gender-Fluid-Klamotten, die ich wirklich feier, weil es eigentlich irgendwie... Also klar, wenn man Bock hat, soll man sich und ganz enger liegende Klamotten tragen, die zeigen, dass dein Körper dein Körper ist, ob dein Körper männlich oder weiblich ist. Aber zum Glück gibt es wirklich immer mehr Labels, die da so wirklich Zwischenwege finden. Und es ist in der Frauenmode ja auch ganz, ich liebe Taxis für Ladies. Das sieht so geil aus. Ähm, ja. Das sieht wirklich so geil aus. Ich weiß, auf dem Filmpreis war Lea von Aken, eine tolle Kollegin, die war so geil gestylt. Ich weiß gerade leider nicht äh, das Label, aber es war wirklich so ein langer, ultra-long-oversize-Tax mit einer Baggy-Pants, mit einem offenen weißen Hemd, mit einem riesengroßen Reverskragen. Das sah so geil aus. Es war wirklich wie so ein 60er-Jahre-Tax für Boys, aber es war auf ihr sah es viel geiler aus. Und das liebe ich gerade an der Mode, dass das alles wirklich so, ja, immer näher aneinander rutscht und die Grenzen irgendwie so ein bisschen verschwimmen und man auch in den Köpfen der Menschen auch wahrnimmt, okay, sie sind auch bereit dafür, für dieses ganze fluide Ding.
0: Du hast ja drei... Ja, wie soll ich sagen, äh, Hauptberufe sozusagen, aus denen du so, würde ich behaupten, aus denen du dein, dein Dasein so zusammengebastelt hast, ist einmal Musiker sein, Schauspieler sein und du bist natürlich ähm, im Fernsehen auch viel zu sehen. Das sind ja alles drei, Bereiche, die auch sehr style-affin sind. Be ähm, behandelst du die ähnlich, die Bereiche? Oder ist das ganz unterschiedlich, weil du beispielsweise als Schauspieler natürlich ins Kostüm musst, weil du als Musiker auf einer Bühne stehst und weil du als Fernsehmann den Bildschirm connecten musst? Also hast du da eine gewisse Philosophie, wie du das machst?
1: Ähm, schon. Also Musik und sozusagen die journalistische Tätigkeit oder Moderation sind ähnlich. Ähm, wobei ich sagen wir so, wenn ich jetzt ähm, weiß, meine EP handelt von ähm, von Sex und Liebe, ähm, würde ich mich wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders ansehen als wenn ich als wenn ich eine politische Show im Fernsehen mache, weil dann wäre es ein bisschen komisch, wenn der Bauchnabel auch zu sehen ist. Ähm, was was natürlich nicht nicht komplett falsch wäre in jeder Hinsicht, aber man muss dann einfach mal ein bisschen aufpassen. Und als Schauspieler bin ich wahrscheinlich mittlerweile richtig nervig für die Kostümbildnerinnen, weil ich ähm, dann noch ich habe da so eine Idee und ähm, und dann sind die so, das ist super, dass du eine Idee hast, Daniel. Ich mache hier das Kostümbild und dann muss man dann natürlich den Mund halten.
0: Wer hat dir das gesagt? Gibst du an welchem Set ist das passiert? <lacht>
1: Ich sage gar nichts, ich sage dazu gar nichts. Nein, ich habe äh, dieses Jahr Aber zum Glück zweimal... Aber englische
0: Kostümbildner in den Wissen, glaube genau, ich, das waren die wollen, bösen oder?
1: englischen Kostümbildner, genau, das war niemand in Deutschland. Ähm, ich habe dieses Jahr halt das große Glück gehabt, zwei äh, Shows zu drehen, die in den 80er Jahren spielten. Und es war so schön zu sehen, dass natürlich generell durch das Comeback der 80er Jahre Mode tatsächlich auch ähm, äh, das Styling dieser Serien wirklich sehr, sehr stilistisch ausgefallen ist. Ich habe... Ähm, eine Serie gedreht, die heißt Der Palast fürs ZDF, da geht es im Friedrichstadt-Palast in den, in den letzten Zügen der 80er Jahre. Und da habe ich einen ähm, britischen Choreografen gespielt, namens Stephen Williams. Und Stephen Williams sollte so das Pendant sein, zum, St also das, 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 das Style-Pendant zur zur DDR sozusagen, du hast auf der einen Seite diesen antiquierten DDR-Style der 80er und auf der anderen Seite kommt dann plötzlich dieser Stephen Williams und die haben mich wirklich in so super high-waisted, long floaty pants mit einem bodenlangen grauen Geil. Ledermantel Hüten und Tüchern und Ringen und ich war so oh, der war so der Pirat, der Bowie der, äh, und das das sind dann so Style-Momente im Film, wo du so denkst und das passiert natürlich beim Historischen weil die letzten sechs Monate habe ich gerade Römerklamotten getragen. Und das ist natürlich auch geil, aber sehr limitierend. Also du hast eine Tunika, noch eine Tunika, ein Tuch und eine Uniform.
0: Aber da ist es ja manchmal sehr kalt da, oder?
1: Oh, das war richtig kalt. Also wir sind auch wirklich jetzt mit in die das Wintermonate. War nicht unten rein. Das bläst überall rein, von oben von rechts und von, von links.
0: Das war ähm, schon da, hast du, da drehst du Barbaren, richtig, ne? In Krakau, glaube ich. Und Krakau und Umgebung dreht ihr da.
1: Genau, genau. Da haben wir jetzt gerade ähm, für, für 2021 alles, äh, alles fertig gedreht. Und ähm, übelst herausfordernd war das. Es war wirklich ähm, dieses Jahr, glaube ich, die herausforderndste Rolle, weil es war fünf Monate für mich auf Latein drehen. Ähm, die Serie ist ja wirklich sehr bedacht... Ähm, sehr authentisch mit, äh, mit den Römern umzugehen und äh, ja, oh, ich saß dann wirklich nachts um drei, nachdem ich mir ähm, den Pardon my French in Arsch abgefroren habe, im Wald dann nachts zu Hause vom Feuer und habe Latein gelernt.
0: Latein gelernt, oh Gott, oh Gott, Wahnsinn. Und du bist natürlich, ähm, du bist natürlich eingetaucht in, ja, also wenn man jetzt mal so in die ähm, wenn man so ein bisschen in die, in die Fashion-Welt äh, reingeht, wahrscheinlich in eines der prägendsten Projekte der vergangenen Jahre. Du hast in The Crown mitgespielt, was natürlich auch einen unglaublichen Style hat ähm, und auf einem derart hohen Niveau stattfindet. Was war das für dich schauspielerisch für eine Erfahrung?
1: Das war für mich ein riesengroßes Geschenk, weil ich natürlich als auch in England lebender oder zwischen Berlin und London pendelnder Mensch, ich bin für die Schauspielschule nach London gegangen damals. Und natürlich mit dem Ziel, dass man auch britische Rollen spielen kann. Weil wenn man immer eine Ausländer ist, in Anführungszeichen, bist du limitiert. Das sehen wir in ganz vielen Castingprozessen hier. Menschen mit Migrationshintergrund wollen nicht nur für migrantische Rollen besetzt werden. Und in England ist das ähnlich. Da musst du den Akzent wirklich perfektionieren Und natürlich in etwas wie The Crown, wo man dann James Hewitt spielt, der wirklich so ein doch mittragender Ikonencharakter ist, sozusagen rund um Lady Di hat mich das einfach so wahnsinnig gefreut, A, in so einer erfolgreichen Produktion mitspielen zu dürfen und B, war das das erste Mal, dass ich eine britische Rolle spielen durfte. Und äh, die casting Nina Gold, die wirklich ganz toll ist, hat da gesagt, Daniel, hör zu, es ist ähm, keine große Rolle, ich glaube, du kannst es spielen, es ist eine wichtige Rolle und es wird dir die Türen öffnen. Und es war einfach toll, dass jemand irgendwie da dir die Möglichkeit gibt, die Hand reicht und die Tür öffnet. Das sind schon so Momente, die man braucht in einer Schauspielkarriere, weil ähm, es wird ja immer gesagt, du musst am, am, richtigen, am richtigen Ort zur richtigen Zeit sein und das ist ein großer Teil der Karriere. Also klar, man muss arbeiten, man muss gewillt sein, zum gewissen Aspekt muss Talent mitbringen, äh, den Willen zu arbeiten und dann müssen irgendwelche Leute an irgendeinem Punkt sagen, ja, ich habe Bock auf dich und das war äh, für mich The Crown und das war doch ein Riesengeschenk wirklich. Und ich habe direkt an meinem 30. Geburtstag gedreht, das war mein erster
0: Drehtag, also es war wirklich, als wäre das, ja, wär das ein Geschenk. Ja, yeah, als wäre das ein Geschenk. it was meant to be. Sehr schön. Exactly. Die, äh, die Kollegen und Kolleginnen von der Bunten sitzen ein Haus weiter. Hilf mir mal ganz kurz, das ist doch die Rolle in The Crown, ist doch der Mann, über den geflüstert wird, das könnte der Papa von Prince Harry sein, oder? Weißt genau. du da mehr als der Rest der Welt?
1: Nein, weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich äh, seinen besten Freund treffen dürfen ähm, und sagen wir mal so, dieses Thema
0: wird nicht angesprochen. Dieses Thema wird nicht angesprochen, sagt er. Na gut, dieses Thema wird nicht angesprochen, dann streiche ich die weiteren sieben Fragen. Nein, ne Spaß, alles gut. Ähm, über deine Arbeit weiter. Ich finde, ähm, ich finde es ganz interessant und toll und... Ähm, würde da gerne mit dir drüber sprechen, hab das auch in der Form jetzt von dir noch nicht gehört, dass du deine Fernseharbeit auch durchaus als journalistisch begreifst, finde ich cool. Ähm, meinst du mit deiner journalistischen Arbeit dann vor allem Freitag nach Juice oder denkst du an, an andere Arbeit gerade? Also wo findest du, ähm, ist der, ist journalistischer Anteil an dem, was du tust?
1: Na, nach juice auf jeden Fall. Damit hat es sozusagen jetzt groß angefangen, weil ähm, ich halt ähm, direkt die Creative-Producer-Rolle übernommen habe. Das heißt, die Konzeption der Show, wie man, wie man jüdisches Leben in Deutschland erzählen kann, ohne es auf der einen Seite antiquiert zu erzählen, ohne es auf der anderen Seite porträtierend zu erzählen. Ähm, das heißt, es ging sehr, sehr viel Research rein, ähm, sehr viel Stylearbeit tatsächlich, weil ich dachte, eigentlich ein Thema wie jüdisches Leben in Deutschland was so viel mit negativ Ausdrücken behaftet ist wie Antisemitismus. Die Leute denken, wenn du jüdisches Leben sagst, an Antisemitismus, an leider an Adolf Hitler, an an die NS-Zeit und sie denken sehr sehr wenig an die schönen äh, Teile dieses ähm, dieser Sache und deswegen war uns das ganz ganz wichtig, auf der einen Seite journalistisch akkurat zu arbeiten, das heißt, dass wir wirklich faktisch erzählen können über Sachen, die in einem Porträt im öffentlich-rechtlichen sonst nicht vorkommen, dass wir wirklich den Menschen die wir eingeladen haben, die Möglichkeit geben, sich auszudrücken, dass man mit ihnen vorher arbeitet und sagt, was ist denn deine Message? Also wenn die erste queere angehende Rabbinerin Deutschlands zu uns kommt, ist es natürlich so, dann denkst du dir, okay, krass, was ist denn deine Story? wie kommst du denn darauf, so ins ultimative Patriarchat zu gehen? Und das ähm, hat mir als, äh, als Künstler sehr gefallen, da, ähm, weil die meisten Leute, die bei uns da waren, waren halt eben keine KünstlerInnen, sondern das waren Menschen, die ja, manchmal öffentlich fungieren, aber jetzt nicht explizit auf einer Bühne stehen und aus, mit diesen Menschen herauszuarbeiten, wie sie sich zeigen wollen, welche Geschichten sie erzählen wollen, war wirklich äh, sehr inspirierende und sehr, sehr spaßbringende Arbeit.
0: Ich fand das ganz ähm, toll, als ich. Ich habe das schon ähm, wirklich von Anfang an geguckt und würde da. Ich hab, ich hab da eine Frage und es geht mir nämlich darum, dass ihr sagt oder dass ihr darüber diskutiert, dass man ja auch zum Juden gemacht wird, ja. Und ist die ja. Tatsache, dass du die Show Freitag Nacht Jews genannt hast, dass du also praktisch diesen Part selber übernommen hast? Ist das auch so eine? so eine so eine so ein Empowerment deinerseits gewesen, dass du halt einfach wirklich für dich ganz persönlich entschieden hast. Ich gehe jetzt auch für einen Teil meiner Arbeit ähm, gebe ich jetzt mache ich mich jetzt zum Juden sozusagen. Ähm, liege ich da richtig oder oder denke ich da falsch?
1: Ähm, du liegst zum Teil richtig. Also ich habe immer immer auch gesagt: So jüdisch sein ist Teil meiner Identität. Ich bin, ich kann nicht, also A, möchte ich nicht als Repräsentant aller jüdischen Menschen in Deutschland äh, sprechen. Das, das passiert dann leider manchmal medial passiert das schon. Natürlich jedes Mal, wenn es jetzt irgendwas mit Antisemitismus gibt, äh, liegen in meinem Postfach dann eine Anfrage von äh, Tagesthemen ähm, RTL direkt und den ganzen sozusagen äh, abendlichen Nachrichtenmagazinen, weil man sich damit geoutet hat sozusagen als 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 Jude in der Öffentlichkeit, was so strange ist, dass man sich da, das Wort Out nicht dazu benutzt. Aber das Gehört man immer wieder. Ähm, ich habe verstanden, dass mich gesellschaftliche Diskurse extremst interessieren. Ich habe verstanden, dass ich ein politischer Mensch bin, der diese Politik, das Politikinteresse auch in der Öffentlichkeit ausleben möchte. Auf der anderen Seite bin ich Schauspieler. Das heißt, Menschen nehmen dich wahr als Figur, als nicht echte Figur. Um die Menschen, die dir als Schauspieler folgen oder als Musiker folgen, mitzunehmen auf deine Gedanken... Ins, also gedankenbasierten ähm, Projekte zum Thema Politik und Gesellschaft musst du mit Authentizität arbeiten. Du musst den Leuten die Möglichkeit geben, dich zu erkennen als Person, die hinter dem Künstler steht. Und da das war und da war Freitagnacht, das perfekte der perfekte Start mit, weil ich glaube, ich war noch nie so persönlich vorher im Fernsehen. Also meine Mama hat mir Kochtipps gegeben, irgendwie die Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin, als Teil der migrantischen Community waren am Tisch und haben wirklich rausgeballert, einen nach dem nächsten und ich war erst so, oh Gott, mache ich hier gerade einen riesen Fehler und dann habe ich gelernt, nein, warum? Ja, ich habe mich jetzt sozusagen gezeigt und ich habe einen eine Schicht äh, die nicht persönlich ist sozusagen äh, von mir abge abgewendet und weißt du was, im Endeffekt, ich war so froh, weil du dadurch einfach dich gezeigt hast als wahre Person mit deinem Herzen und ich, und die Menschen wissen, wenn ich jetzt über Sachen spreche, dass ich sie wirklich meine, weil ich, weil ich ein, weil ich nicht eine Kunstfigur bin, die Daniel Donskoy heißt, sondern weil sie eine kleine Einsicht zumindest in einen Teil meiner Identität bekommen haben, der einfach hundertprozentig ungefiltert war. Und es ist für mich eigentlich eher eine ja, wie du schon sagst, eine Emanzipation auf jeden Fall.
0: Du sagst ja auch, dass du da Producer bist, beziehungsweise dass du ja auch wirklich eigentlich das Ding kreativ in der Hand hast, ja. Kannst du mir erklären, wie das Studio entstanden ist? Weil das ist ja so ein, also jede Ecke, in die man, also da ist irgendwie Deutscher Biedermann an der einen Ecke, da ist, da ist irgendwie Mid-Century-Style dort, da ist so ein geiler so ein geiler alter Fernseher da. Also wie ist dieses Studio entstanden?
1: Es war sehr skurril. Ich bin ja in Neukölln, ich habe lange in Neukölln gewohnt und mit Neukölln und jüdischem Leben verbindet man heute so, oh Gott, Juden dürfen in Neukölln nicht mit Kippa rumlaufen, weil das ist das, was irgendwie in, den, in den, im Medial immer vorkommt. Und wir haben nach dem Studio gesucht und wir waren in Studios und diese kalten Studios, ich wollte es ich halt nicht modern, ich wollte es halt nicht clean, ich wollte es nicht... Ich wollte umgehen, dass es irgendwie dazu kommt, dass es aussieht wie... Jetzt sitzen in einem cleanen Studio vier jüdische Menschen an einem Tisch und zeigen uns mal, wie so ein Schabbat funktioniert. Und das war genau das, wo ich wirklich ein bisschen kurz Schiss davor hatte und deswegen war klar, okay, ich, ich muss irgendwo rein, was eine Seele hat. Und dann haben wir angefangen, wirklich über Airbnb nach Wohnungen zu suchen. Und dann bin ich auf eine Wohnung gestoßen auf der Sonnenallee, die zwar nicht wirklich voller Möbel war, aber die so hohe Decken hatte, die hatte was Loftiges und dennoch irgendwie was Verruchtes. Und dann sind wir da rein und es war <lacht> wirklich so... Das Nonplusultra einer Stag-Do-Party, wirklich so, so aller ähm Hangover. So voll mit so strangen Bildern an der Wand und irgendwie so einem Kuhfell auf dem Boden und so, so ein Bachelors-Pad in Neukölln, für, aber für zehn Leute. Und ich kann mir genau vorstellen, was da für Partys gefeiert wurden und wie viele Menschen da schon äh, in etwaigen Positionen auf allen Oberflächen alles gemacht haben, was man sich vorstellen kann. Und irgendwie hat mich das total gereizt, genau in dieser Wohnung dann ein Thema aufzunehmen, was in Deutschland wirklich nicht mit Sex und Rock and Roll verbunden ist, und zwar jüdisches Leben. Ähm, und dann sind wir wirklich ähm, in, die, in die Fundus und haben versucht, äh, eine... Wie du schon sagtest, Amalgamation von allem mit reinzubringen, wofür, mit, mit dem ich eine Verbindung habe. Also wirklich auf der einen Seite ja, dass das, 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 diesen, diesen Vintage-Charakter, den Berlin hat, warum Leute immer hierher gekommen sind. Auf der anderen Seite, was irgendwie was Neumodernes und dann wirklich der Retro der 80er. Und dann haben wir das wirklich zusammengestellt, es hat auch Stunden gedauert, mein Team hat mich gehasst. Ich habe auch am Licht die ganze Zeit rumgepasst, ich so, bitte, ich will es dunkler, noch dunkler, noch, 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 satter, noch mehr Saturation. Und die waren schon so: Boah, Daniel, bitte halt doch jetzt endlich den Mund und setz dich hin und fang deine Show an. Ich so, nein. Und ähm, ja, ich finde, ich war am Ende wirklich happy mit dem, wie es ausgesehen hat, weil es hatte einen Gesamtstyle und ich finde, das ist genau das Essentielle bei so einer Show, dass du, dass du den Menschen die Möglichkeit gibst, sich in sowas Warmes reinzusetzen, in sowas, in sowas Offenes und sowas Schönes und was sie auch ästhetisch finden.
0: Wie kamst du auf die Idee, dass man jedes Mal, wenn jemand Holocaust sagt, einen saufen muss?
1: Weil ich eigentlich mit meinen Gästen immer vorher abgesprochen habe, dass wir nicht über den Holocaust sprechen. Und ich habe einfach nach der ersten Sendung gemerkt, das wird einfach nicht funktionieren. Und dann war das nicht gut, dann lassen Sie mich los machen. Mein Bremse Bandchen. einbauen. <lacht> ja. Das war gar keine Bremse, denn wir nach dem vierten Glas Wein das ist es noch einfacher, darüber zu sprechen, weil dann hat man irgendwie das, das Traumatische verloren. Aber... Ähm, Nee, ich, ich dachte mir auch so, was, was wird denn die Leute? Also was kann denn auf keinen Fall stattfinden gerade? So was könnte ja eigentlich nicht stattfinden, dass man auf den Holocaust sich so postet im deutschen Fernsehen, ne? Weil das natürlich eigentlich eine Absurdität nicht zu überbieten ist und genau das zu normalisieren, den Menschen vielleicht zu sagen so, oh Gott, aber hey, wir machen solche Jokes innerhalb der Community, solche Jokes werden gemacht. Das heißt, es war nur authentisch eigentlich so ein Joke, dann auch im Fernsehen sozusagen zu bringen. Ähm, und innerhalb der Community hat die Sendung sozusagen auf der einen Seite ähm, Leute bewegt. Manche Leute fanden das auch viel zu performativ, viel zu laut, viel zu viel. Ähm, und äh, das, aus, ja das aus, Schöne. Der
0: aus deiner Community oder aus der Community war das, war das Feedback?
1: Aus der türkischen Community auf jeden Fall, ja. Laut Generationen, also zum Beispiel die, wirklich die erste Generation, also Kinder von Überlebenden des Holocaust, fand das super. Die haben gesagt, sowas habe ich noch nie gesehen. Ähm, meine Eltern haben mir nichts erzählt. Ich habe mich geschämt. Danke, dass du das machst. Die nächste Generation, die zweite Generation, jetzt würde ich sagen zwischen 40 und 60, sind eher assimiliert, haben sich eher daran gewöhnt, haben ihr Judentum akzeptiert für sich, aber sind nicht so laut damit. Für die war das alles viel zu viel. Und äh, für die dritte Generation, also für meine Generation, die haben es gefeiert, die haben auch gesagt, ja geil, jetzt endlich mein ein Rap-Track, in dem das Wort Jude einfach 24 Mal nacheinander äh, durchgerappt wird. Ähm, irgendwas, womit man sich als jüdischer, jüdischer Mensch emanzipierend positionieren kann. Und das, äh, das war für mich mit auch das Wichtigste, dass die, dass die junge Generation, und da sage ich dir ja auch so, ich habe so Mess Messages bekommen auf TikTok von 14-jährigen Boys, die dann so Yo, Bro, finde ich voll Hammer, was du da so gemacht hast, so Rap-Track, Jude, Bombe, so singe ich jetzt immer in der Schule. Und ich so, yes,
0: sehr gut. Den, den Opening-Title hast du geschrieben bestimmt, oder? Ja. Ja. Und sag mal, wann ist denn das Kochen... Also ich kann es mir natürlich vorstellen, wie, aber wann ist das Kochen so in dein Leben gekommen und wie und hast du das für dich selber über die, über die Jahre und über deine Stationen ähm, in, in, so in dein Leben gelassen und jetzt eben, um das dann auch in den ersten Minuten der Show gerade so auszuleben, also wie kannst du da mal, weil das ist ja auch irgendwie für einen, für einen, man Anfang 30 im Fernsehen halt echt ungewöhnlich, dass man so leidenschaftlich kocht und und die so gerne die, die Hände in, in Lebensmitteln hat. Ich finde das ganz interessant.
1: Die Hände in Lebensmitteln hat, das echt super geil. Ich habe die Hände in Lebensmitteln. Ähm, ähm, das kam tatsächlich, also weil, also natürlich auf der einen Seite wollte die Redaktion und wollte der WDR, dass wir halt Schabbat feiern. Und dann war ich so, okay, gut, ich feiere halt nicht wirklich Schabbat. Und dann ist mir aber eingefallen, ich habe keinen Schabbat gefeiert, als ich in England gelebt habe, aber bei mir war immer Open House am Freitag und ich habe immer gekocht für alle und dann ist mir gekommen hm, vielleicht hatte das ja irgendwas mit Shabbat zu tun und bei mir war wirklich die Tradition in den Jahren, in denen die Schauspielschule war und auch die Jahre danach, als ich am Theater in London war. Ähm, nach der Vorstellung am Freitag gehen alle zu mir, ich koche für alle. Das bringt mich runter, es gibt mir voll den Chill. Ich kann dir nicht erklären, warum, aber es bringt. Es ist wirklich so. Manche Tage brauche ich Sport und brauche ich Kickboxen und das hilft mir wirklich, um mich äh, ähm, komplett frei zu fühlen. Äh, manchmal ist es Sex, manchmal ist es Party. Und dann gibt's da dann noch kochen. Und kochen ist so ein, ich weiß nicht so, das hat, das hat fast was Erotisches. Und dann hat's aber auch wieder was total, man energetisches, weil du packst ja deine Liebe in dieses Essen und diese Liebe, die du da reinpackst, geht dann in andere Menschen über. Das ist eine, das ist eigentlich fast wie Sex haben mit anderen Menschen für sie zu kochen.
0: Du bist einmal, ich glaube, da ist die, Rab, die angehende Rabbinerin da, ne, die natürlich koscher ist. Ja. Das ist, also das kannst du nicht, ne? Da gibt es verschiedene Aspekte davon, die genau. kannst du einfach nicht erfüllen. Man muss das Milchige vom Fleischigen trennen und ganz andere, äh, relativ strenge Regeln, die du genau. äh, nicht beherrschst sozusagen. Und da geht ihr mal raus. Fandest du das toll und ähm, bereichernd für die Sendung oder fandest du es schade, das Format zu sprengen?
1: Nee, ich fand's super. Es war also echt krass, weil ich kannte selber, ich habe noch nie vorher, glaube ich, in einem koschen Restaurant in Berlin gegessen. Also ich suche danach natürlich explizit gar nicht. Und dann war ich so, und dann waren die, okay, kosches Restaurant. Und Daniel, wo gibt's eins? Und ich fand so, das ist eine sehr gute Frage. da müssen wir wirklich recherchieren. Weil es ist, wie du schon sagst, es ist ja nicht nur Milch, ich vom Fleisch, ich trenne. Du musst ja sogar ähm, äh, zum Beispiel den Kühlschrank, du darfst innerhalb eines Kühlschranks, also du musst zwei Kühlschränke haben, zwei paar ähm, Besteck, verschiedene Bestecke, verschiedene Bestecksets, äh, Teller, alles, nichts darf irgendwas berühren ähm, und es war cool in diese Küche zu kommen, in Berlin-Schöneberg, wo Koscher gekocht wird und da waren wirklich so ähm, geile, rabiate Persönlichkeiten, die uns da auch noch erklärt haben, wie, wie das alles funktioniert. Ähm, ganz ehrlich und uneitel gesagt, mein Essen hat besser geschmeckt als das, wo wir es geholt haben, da explizit, aber, aber hey, wir konnten essen und wir haben dann vor allem den Wodka verzehrt in dieser Folge.
0: Du sagst ja selber, du warst immer der Ausländer, egal wo du warst. Wann warst du das erste Mal irgendwie zu Hause?
1: Also nachdem ich verstanden habe, dass das Fremdzuschreibungen sind. Also ich bin jetzt überall zu Hause. Also ich bin aufgewachsen mit dem Verständnis, dass ich fremd bin und dieses Verständnis des Fremden konnte ich reflektierend später ablegen, weil ich gesagt habe, okay, es ist meine Perspektive. Mir obliegt es. Meine Emanzipation als Mensch, der viel migrantisch unterwegs war, liegt darin, dass ich entscheide, dass ich jetzt hier zu Hause bin. Und ob das jemandem gerade nicht passt und ob jemand mir eine Zuschreibung geben möchte des Ausländers, des Fremden, das ist deren Problem. Und ich kann für mich an verschiedenen Orten der Welt kultivieren, wie ich mein Zuhause für mich gestalte. Zuhause muss nicht mehr bedeuten, dass ich so aussehe wie alle anderen, dass ich so spreche wie alle anderen, dass ich so denke wie alle anderen. Zuhause bedeutet einfach, ich fühle mich safe und sicher. Ähm, auch wenn es nur die vier Wände sind und wenn diese vier Wände irgendwo stehen, wo ich vorher noch nie war, ist das auch Zuhause für mich. Ich habe mich da komplett von diesem Geografischen gelöst. Ähm, und dennoch war das erste Mal, dass es explizit passiert ist, glaube ich, London, weil ich bin nach London mit dem klaren Ziel gegangen. Ich habe ein Stipendium an der Schauspielschule. Ich bin hier, das ist mein Zuhause wegen eines klaren Zieles. Und natürlich wurde mir auch in England zugeredet: ich komme nicht von da. Alles wurde erklärt mit, well, Daniel, that's because you're European, that's because you're German, that's because you're Israeli, that's because you're Russian, that's because you're this, that's because you're that. Um, und ich habe aber alles daran gesetzt, den Akzent zu perfektionieren, also zu klingen wie sie, dennoch, das war dann eine bewusste Entscheidung, um dann ihnen zu zeigen, look, I sound like you, but we're totally different and that's the beauty. Das ist das Schöne. Das ist ja, das macht ja eine Gesellschaft schön. Das Plurale. dass wir, Stell dir vor, wir würden alle Thomas heißen. Stell dir vor, wir würden alle Daniel und Nick heißen. Es gäbe nur noch Nick und Daniel. Das wäre so langweilig. Also nicht, dass wir beide langweilig sind, aber stell dir vor, du müsstest dich immer nur mit dir unterhalten.
0: Ja, und das war mal Staatsräson in diesem Land, stell dir das vor. Klar, klar. Das war das Ziel. Mhm. Ja. Deswegen ich,
1: Deutschland entwickelt sich gerade schon zum, also ich entwickelt sich in zweierlei. Auf der einen Seite natürlich sehr beängstigend, was so passiert mit Radikalisierung in jeglicher Form, auch jetzt mit dem ganzen im Zuge der natürlich der pandemischen Lage und auf der anderen Seite zum Glück eine Bundesregierung, die hoffentlich wirklich ähm, viele junge Leute und junge Stimmen in den Bundestag gebracht hat und ich hoffe, das wird unsere Gesellschaft weiterhin schämen, pluraler zu werden. Ich hoffe das wirklich sehr für uns alle.
0: Wir sprechen ganz kurz nach dem Amtsantritt von Olaf Scholz in der neuen Bundesregierung. Olaf Scholz hat gestern gesagt, dass es gäbe seiner Meinung nach keine Spaltung der Gesellschaft, sondern es gäbe eine sehr lautstarke Minderheit. Bist du gehst du da mit? Nein. Es gibt
1: eine absolute Spaltung der Gesellschaft, ähm, aber die Spaltung der Gesellschaft, äh, da ist Corona nur ähm, ein Teil davon, den man sieht. Also ja, man könnte ihn als, als lauten Minderheitenteil innerhalb der großen Gruppe von Menschen zeigen, die ähm, das Gefühl haben... Ähm, mehr verstanden zu haben als andere. Das ist halt also die ganze verschwörungsideologische Bewegung wird ja leider immer größer. Ich habe tatsächlich gestern ähm, länger mit einer wunderbaren Wissenschaftlerin gesprochen. Sie heißt Pia Lamberti. Ähm, und die ist äh, Sozialpsychologin und ähm, leitet eine Organisation, die heißt CEMAS, das Center for Monitoring und Analyse. Und sie sagt, es ist erschreckend, wie groß die Gruppe ist von Menschen, die an Verschwörungsideologien glauben. Dass ähm, die Spaltung dahingehend eine starke ist, weil immer mehr Menschen äh, Machtpositionen anzweifeln nicht auf die gute Art und Weise, wo du sagst, ich habe keinen Bock mehr äh, im Patriarchat zu leben, sondern die sagen, nee, irgendjemand da oben diktiert uns das Leben. Und ähm, da muss man einmal nur nach Amerika schauen und sehen, wie krass die evangelikanische Rechte, dort mobilisiert gerade, wie, wie stark und laut sie wird. Und da danke ich Gott jeden Tag, dass wir in Deutschland ein Waffengesetz haben. Weil stell dir mal vor, bei diesen Demonstrationen würden Leute mit Rifles rumlaufen bei uns. Wie das dort passiert. Also dann würde die Situation bei uns ganz anders aussehen. Ähm, deswegen, ich Finde es, ich finde es naiv, es abzutun als lautstarke Minderheit. Ich glaube, es muss in den nächsten Jahren auch auf politischer Ebene ganz viel dafür getan werden, dass dieses Land wieder zusammengebracht wird. Ähm, vielleicht etwas, was noch nie passiert ist. Ähm, und das ist halt, das geht dann darum, eine plurale Gesellschaft abzubinden. Weil es, man darf nicht nur danach streben. Es ist auch naiv zu denken, zum Beispiel, alles, jeder Mensch muss jetzt Grüne wählen und linksliberal sein. Nein, funktioniert nicht. Wird nie funktionieren. Man muss genauso den Menschen abholen, der konservative Einstellungen hat und diesen Menschen aber eine Möglichkeit geben, zu, in, in, im selben Raum zu existieren wie du und zu sagen, hör mal zu, du ähm, glaubst, Deutschland muss deutsch bleiben das ist deine Meinung, was bedeutet Deutsch für dich? Meine Meinung ist...
0: Whatever that means, ja. Yeah.
1: Whatever that means, also wenn jetzt jemand, ich, also wie gesagt, mit Nazis reden, da bin ich nicht mit dabei. Es gibt aber Menschen, die darf man nicht direkt als Nazi abtun. Jemand, der aus Nichtwissen, aus, ähm, aus, aus Wut heraus sozusagen projiziert und einfache Antworten nimmt auf sehr komplexe Fragen, da muss man zumindest versuchen, an diese Menschen ranzugehen, weil auch wenn die Gruppe nicht die Mehrheit ist, wir wissen, was in Deutschland passieren kann, wenn sich Minderheiten radikalisieren, weil ganz, ganz am Anfang waren die Nationalsozialisten auch eine Minderheit. Und das ist die Geschichte. Und, ähm, ja, das ist, äh, man darf das nicht abtun. Man darf das wirklich nicht abtun. Ähm, unsere Gesellschaft ist weltweit, ist es ist nicht nur in Deutschland, irritiert durch die letzten zwei Jahre. Gerade bei uns, wo Sicherheit so groß geschrieben wird, oder? und immer Deutschland ist Sicherheit, Deutschland ist gradlinig, Deutschland ist, es geht voran, Autobahnen, Autos, also dieses, dieses Gefüge, was man so kriegt, also das, so lernt man es ja kennen auch im Ausland, und darauf haben sich ganz, ganz viele Leute, glaube ich, besonnen über die letzten Jahrzehnte, ja gut, das läuft gerade nicht gut, aber ich bin zumindest in Deutschland, wir haben ein Sozialsystem, wir haben ein Krankensystem, wir haben die Systeme, und plötzlich siehst du überall, krass, Kliniken überlastet, Pflegepersonal fehlt, ähm, in der Bauindustrie fehlen Rohstoffe, ähm, Sachen werden nicht geliefert, Engpässe, Jobausfälle, äh, Gastronomie. Und das natürlich bringt das die Leute in Aufruhr. Da kann man sich nicht sagen, äh, alles wird gut, man muss das schon ernst nehmen, ähm, um dann zu verhindern, dass genau Leute, die irritiert sind, die zu einem gewissen Punkt vielleicht fragil sind, ob ihrer Zustände nicht in Verschwörungsideologien abdriften. Und wenn man dann sagt, das ist nur ein kleiner Teil einer großen, lauten Mehrheit Minderheit, mh, es gibt nämlich eine Grauzone, eine riesige, die schreien noch nicht. Lass uns sie zu uns holen und ihnen zeigen, ähm, hey, wir sind alle ein Deutschland und wir dürfen existieren mit verschiedenen Meinungen. Außer diese Meinungen sind antidemokratisch.
0: Was ist denn die These der, der Sozialpsychologin, mit der du gesprochen hast? Wie viele Menschen, ähm, Wie viele Menschen hat sie denn... Ähm, oder was ist ihre Hypothese, wie viele Menschen das sein könnten, wie groß ist der Anteil der Gesellschaft ihrer Meinung nach, die für Verschwörungstheorien offen sind oder ihnen bereits anhängen?
1: Ähm, also sie hat äh, tatsächlich, ich letztes Jahr zwei Bücher geschrieben, einmal Fake Facts und einmal True Facts am Anfang, wie äh, Verschwörungsideologien unsere Gedanken beeinflussen und danach, wie man mit verschwörungsideologischen Sympathisanten umgeht. Es gibt verschiedene Studien, also aber plus minus sind wirklich tatsächlich ein Drittel der Gesellschaft mit zumindest zum Teil verschwörungsideologischen Gedanken ähm, implementiert. Also was wirklich verrückt ist. Und dieses Gefühl, und es ist ja ganz oft leider sind es ja auch antisemitische Verschwörungsideologien und die sind am beliebtesten, heißt die da oben, die bösen regieren und unsere Politiker sind ja nur die Marionetten ähm, dieser Menschen. In diesem Zuge fällt dann sehr, sehr gerne <lacht> Baron Rothschild und die reichen, mächtigen Juden. Wenn man sich wiederum dann mit Laura Cassess unterhält, die auch bei Freitagnachschuss zu Gast war und man sie fragt, was ihre Arbeit in den zentralen Wohlverstell der Juden in Deutschland ist und sie sagt, dass sie sich vorwiegend mit der Altersarmut jüdischer Senioren in Deutschland auseinandersetzt, siehst du, dass diese Theorien, herbeigezogen sind und nicht der Wahrheit entsprechen. Und das ist ähm, Aufklärung. Man muss aufklären, man muss ähm, den Menschen Möglichkeiten geben, zu sehen, hey, no, that's not the way. Das ist einfach, das wurde mir erzählt und ich habe mich hier einfach an etwas bedient gerade. Aber es ist nicht einfach, es macht auch müde. Also man kann dir auch sagen, wirklich nach einem Jahr ähm, medialer Arbeit als Schauspieler, Musiker, aber auch Gesellschaftskritiker oder kritische Stimme und ähm, politische Stimme, das macht schon müde. Weil du sendest da in ein ganz anderes Umfeld und wenn dann plötzlich deine Inbox mit Hass von ähm, ähm, äh, Verschwörungsideologen ähm, bombardiert wird, wenn wirklich irgendwie Neonazis dir plötzlich äh, schreiben und du äh, jüdische Karikaturen mit einer Knarre hinter Kopf plötzlich vorgehalten bekommst, auf für Instagram, auf Twitter, auf Telegram, dann ähm, macht das schon Angst. Und ich verstehe auch Menschen, die sagen, wow, ich habe gar keinen Bock, mich politisch zu engagieren. Das kriege ich nicht hin kann ich in meiner Psyche nicht vereinbaren. Zum Beispiel, ich habe Angst um meine Kinder, ich will das nicht, das akzeptiere ich vollkommen, ich sage nicht, jeder muss das. Ich habe für mich entschieden, ich will das, das ist mir wichtig, aber ich muss auf der anderen Seite auch sagen, fuck, sometimes it's so tiring. Also...
0: Ja, also es kann, ich kann mir das nur ich kann mir das nur vorstellen natürlich ähm, gerade auch zum Beispiel für für ähm, schwarze Menschen in der in der Öffentlichkeit in Deutschland Absolut. es gab ja Absolut. unter anderem um die Buchmesse eine Diskussion ähm, ob man jetzt äh, da äh, extra hingehen sollte obwohl man sich bedroht fühlt ähm, aber ich finde also ich persönlich finde nicht dass man wenn man in die Öffentlichkeit geht auch äh, darin umkommen müssen soll sozusagen nee. also ich verstehe diesen Umkehrschluss gar nicht. Das, das und der ist, glaube ich, sehr Sachen, schade, weil dadurch viele Leute stummer sind, als sie sein könnten. Ja, weil auch der Umkehrschluss
1: ist folgender. Ähm, natürlich soll man nicht vor allem wegrennen. Natürlich nicht. Wenn aber eine schwarze Autorin, Jasmina Kunke in diesem Fall sagt, ich fühle mich bedroht und habe Angst um mein Leben, kann niemand hinkommen und sagen, du musst da hingehen. Weil it's not your fucking life. Wenn ein Mensch sagt, und diese, und Jasmina Kunke hat Morddrohungen bekommen. Da, da, ihre Adresse wurde veröffentlicht, sie, wurde um, um, sie musste umziehen. Und ich glaube, das sind sich Leute gar nicht bewusst, die sowas nicht erlebt haben, wenn sie dann in der Theorie sagen, na gut, aber man kann ja jetzt sich nicht abkapseln. Nie, soll man auch nicht. Und ähm, äh, ob, ob andere Menschen, die sich ja oder nein dann ähm, sicher fühlen, dann ähm, die ähm, die Messe boykottieren, ist auch wieder ein Kulturboykott, da stehe ich auch nicht äh, hinter. Aber Niemand kann Jasmina Kunker absprechen, zu sagen, ich setze mich nicht dahin, wenn die Buchmesse es nicht hinkriegt, Menschen, die mich aktiv mit Morddrohungen ähm, angegangen haben, ähm, von dort auszuladen. Und das kann ihr keiner absprechen. Das ist genauso, wie wenn man Leuten äh, den Rassismus, den sie erleben, abspricht. Das geht nicht. Da sind wir jetzt zum Glück weit genug 2021
0: du stehst natürlich durch deine durch deine Identität durch deine journalistische Arbeit stehst du natürlich in Deutschland ganz besonders in in der Öffentlichkeit aber du hast ja selber gesagt du hast dich von von ähm, du hast dich von Nationen gelöst bist also ein Mensch der der in verschiedenen der überall leben kann und dadurch auch in verschiedenen Ländern gelebt hat und dort Lebensgefühl hat kannst du obwohl du natürlich die meisten Nachrichten dieser Art in Deutschland bekommst kannst du dennoch vielleicht so ein bisschen einen, Vergleich herstellen, was dein, was dein Gefühl von verschiedenen Ländern ist, wie sich auch gerade diese, diese verschwörungstheoretischen Strömungen, wie sich die, ähm, die Radikalisierung mindestens an den Rändern der Gesellschaft entwickelt und wie sich das… Ähm, ja, das Zusammenleben der Kulturen so in verschiedenen Ländern entwickelt. Sind wir prototypisch? Sind wir ganz anders? Ist es in England ganz anders als zum Beispiel ähm, woanders, wo du mal gewesen bist? Beispielsweise in Polen oder in, ähm, in anderen Ländern? Also wie, wo stehen wir da so aus deiner Sicht?
1: Na, gesamteuropäisch stehen wir in einem schon harten Scheidepunkt, wenn man sich überlegt, dass ähm, immer mehr nationalistische PolitikerInnen an die Macht kommen in europäischen Staaten, dass Polens Regierung androht, die EU zu verlassen, dass in Polen gerade ein menschenverachtendes Abtreibungsgesetz beschlossen wurde, dass Polen es feiert, dass es LGBTQIA-freie Zonen gibt und die EU dann wirklich nur sehr waghalsig mit Sanktionen droht. Wir haben eine Radikalisierung und eine Nationalisierung Englands erlebt mit dem Brexit, mit Boris Johnson, der gerade das Justizsystem untergräbt. Ähm, wir haben Ungarn, wir haben Österreich, wir haben Belarus, wir haben Flüchtlinge an der belarussisch-polnischen Grenze, auf die keiner schaut. Also die Gesellschaft, oder beziehungsweise es ist ja nicht die gesellschaftliche Entwicklung, die politische Entwicklung ist sehr beängstigend die basiert natürlich auch auf einer gesellschaftlichen Entwicklung. Diese gesellschaftliche Entwicklung liegt genau an solchen Aussagen, finde ich, wie von Olaf Scholz. Es ist halt eben nicht eine kleine Minderheit. Es gibt eine große Masse an Menschen, die gewillt sind, ob einer Unsicherheit einen extrem konservativen, in ihrem Auge, Augenmerk ist es konservativ, einen etwas zu erhalten zu wollen. Angst vor Veränderung. Veränderung bringt immer Angst mit sich. Und das wissen PolitikerInnen äh, zu benutzen, vor allem aus dem populistischen Milieu, und die kriegen dort viel mehr, die, denen wir zugehört. Das heißt, auch eine links ausgerichtete oder eine liberal ausgerichtete Regierung, die Leute, die liberal denken, die hat sie schon. Reach out to the others. Und das ähm, wird sich jetzt zeigen, wo wir sind. Ich glaube, in Deutschland ähm, gibt es jetzt wirklich, das ist eine, eine Probezeit, weil wenn's, wenn diese Regierung in vier Jahren es nicht hinbekommt, uns zusammen zu zu bröckeln, dann sehe ich einfach nächstes Jahr in, in vier Jahren einfach ähm, alles wieder sehr, sehr schwarz werden, im wahrsten Sinne des Wortes, mit der CDU und ähm, dann im schlimmsten Fall auch noch mit anderen Parteien, die da am rechten Rand, ähm, weit rechts der CDU stehen, dass die wieder Aufschwung kriegen.
0: Hoffen wir, dass die Aufbruchstimmung, die ja doch durchaus noch da ist, nicht nicht verpufft. Hoffen, hoffen, hoffen wir drauf. Auf jeden Fall. Daniel, wir möchten gern noch mit dir unser fast schon legendäres Life in Balance machen. Wir haben es wirklich zweimal jetzt im Podcast vergessen, wie auch immer das passieren oh. konnte. Das darf heute nicht passieren. Nein. Die erste Frage, glaube ich, erübrigt sich. Ähm, wie gesagt, die Spielregeln sind völlig einfach. Ich gebe dir zwei Begriffe und du sagst mir deine Balance, deine Philosophie dazu. Du musst dich nicht entscheiden. Du kannst auch, du kannst auch darauf rumjazzen. Ich glaube, das erste ist aber an dich fast eine rhetorische Frage. Einsiedler oder Nomade?
1: <lacht> Nomade, der aber es wirklich sehr, sehr liebt, wenn er irgendwo ist, dass es gemütlich ist, auf jeden Fall.
0: Sports oder No Sports, um mit Winston Churchill zu fragen?
1: Sports, 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 Ich hoffe, wenn alles gut geht, darf ich in ein paar Wochen... Ähm, im sehr sehr äh, in einem wärmeren Land ein Thai-Box-Camp besuchen. Und es hoffe ich sehr, dass das klappt, wenn die pandemische Lage das noch ermöglicht. Ähm, ich bin jetzt wirklich mit allem geimpft, was nur ging und hoffe, dass mir das ermöglicht, äh, dieses Jahr Thai zu boxen, weil ich das wirklich sehr, sehr lieb. Ich habe das vor drei Jahren gemacht, weil ich zum ersten Mal vier Wochen lang in einem Thai-Box-Camp und das hat mir riesigen Spaß gemacht. Ähm, ja, vor drei Jahren war ich auf äh, war ich in Koh Tao in Thailand tatsächlich direkt und habe dort äh, das
0: war. Eine kleine Taucherinsel. Oh, oh, das war
1: so cool. Es war wirklich morgens Kickboxen und Thaiboxen, mittags tauchen und abends nochmal boxen und dann nachts einfach essen. <lacht> oh, und darauf hätte ich gerade so Lust. Aber mal gucken, ob die pandemische Lage es ermöglicht, dass ich ähm, reisen kann und wenn nicht, dann ähm, schaue ich, dass ich ähm, durch das kalte Berlin renne
0: aber ich glaube Teilboxen, das da gibt's nur vollkontakt oder
1: das ist, nee, du kannst am Sack, du kannst ganz, ganz viel am Sack trainieren musst dann halt nicht äh, nicht ins Sparring gehen, deswegen gucken wir mal, also es gibt gerade äh, zum Glück wirklich tolle Alternativen, es wurden ja im Sportbereich wirklich so viele tolle pandemische Alternativen sozusagen gebaut und zum Beispiel sowas wie Cobox oder Barrys Bootcamp, wo du so ähm, richtig hartes Hit Training machst, ohne jetzt mit einem mit einer Partnerin das zu machen, sondern dass du das auf so neu entwickelten, mit Puppen oder mit, <lacht> schlimm eigentlich, aber ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, es wird funktionieren.
0: Moskau oder Berlin?
1: Das musste ich tatsächlich zum ersten Mal überlegen, weil ich war vor ein paar Wochen dort und hatte die Zeit meines Lebens wirklich. Ähm, wahrscheinlich trotzdem Berlin, aber mit einer Prise Moskau.
0: Was ist das Geilste in Moskau? Was hat dir da so Spaß gemacht, was dir deine Geburtsstadt plötzlich näher gebracht hat? Das scheint ja... Die, äh, äh, Moskau grew on you, klingt es gerade so.
1: Ja, voll. Also also a, diese, die haben so eine krasse Lebensfreude, weil natürlich in all dieser politischen Situation, die sie haben, die nicht einfach ist gibt es in Moskau so ein Gefühl von absoluter Lebenslust. Und das habe ich sehr, sehr gefeiert, wirklich. Ähm, wirklich tolle Restaurants, ein krasses Nachtleben. Ich war gerade dort, ähm, das war tatsächlich schon nicht mal von ein paar Wochen, sondern von ein paar Monaten, da war gerade die pandemische Lage so, dass die Clubs wieder aufgemacht haben. Und ich war in einem Outdoor-Club und ich dachte irgendwie, Berlin sei das Mekka. Und dann war ich in Moskau unterwegs und die Leute, die, die angezogen waren und wie sie in ihrer Ekstase wirklich dieses, diese Nacht äh, durchlebt haben. Ich, ich habe hab Moskau als, weiß ich nicht, so lebensfroh empfunden und ähm, habe mir großen Spaß gemacht.
0: Berlin oder London? London. Das kam, das kam relativ, das kam ziemlich entschieden. Ja, ich
1: ähm, habe die letzten anderthalb Jahre... Ähm, konnte ich kaum dort sein und ich vermisse es gerade einfach so krass, dass gerade wenn du mich fragst, ich würde jetzt gerade fliegen. Also ich ich vermisse es. Ich bin ich bin ich liebe es dort. Es ist eine florierende, wirklich multikulturelle Stadt, in der es sogar Spaß macht, sich morgens um neun in eine U-Bahn zu quetschen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Aber ich wollte gerade sagen, was was
0: wenn das? du landest, fährst du Tube oder Taxi?
1: Wie kommst du die Tube. Stadt? Ich fahr Tube. Ich liebe, dass ich jetzt nicht in die Piccadilly Line und ich schaue mir diese Menschen und du siehst auf jeder Station, siehst du 24 neue, interessante Gesichter aus allen Ländern dieser Welt. Jeder spricht eine andere Sprache. Es ist wirklich so, oh, ich, lieb's, ich lieb's, ich lieb's, ich lieb's, ich lieb's, ich lieb's hart.
0: Ist dein Fuß schon mal Between the Gap and the Dings gekommen? Zum Glück nicht, zum Glück nicht. Nein, noch nie. Bei dir? Nein, zum Glück nicht. Aber es muss einen Grund haben, dass, äh, dass davor ähm, wirklich äh, ausgiebig gewarnt wird. Und ich glaube, irgendwann muss der ja die Stadt die Entscheidung treffen, diese Look Left, Look Right-Pfeile in der Absolut. ganzen Stadt äh, auf die Straße zu malen. Es sind einfach zu viele Touristen gestorben. Aber es ist, wirklich
1: so. es ist wirklich so, wenn du über die Straße gehst und du guckst falsch und dann kommt da einfach so ein roter, Doppeldeckerbus, der dann ja. im schlimmsten Fall nicht anhält. Der, dann kennt, man keinen Spaß. Schnell noch der kennt keinen Nein.
0: Spaß. Mm -mm. Mm -mm. Ja. Tag oder Nacht? Nacht,
1: hundertprozentig. Nacht, 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 Nacht. Ich bin ein absoluter Nachtmensch. Ich konzipiere, glaube ich, alles, was ich schreibe ähm, nach 0 Uhr, ähm, weil ich halt tagsüber oftmals normal arbeite und ich brauche die Nacht wirklich zum Kreativsein.
0: Kopfhörer oder Lautsprecher?
1: Vor anderthalb Jahren hätte ich dir gesagt, Lautsprecher... Und ähm, Kopfhörer jetzt. Jetzt Kopfhörer, weil ich irgendwie, man ist dann so in seiner kleinen Welt. noise
0: Cancelling an und los geht's. Sonnenliege oder Sightseeing?
1: Also im Idealfall ein Airbnb in der Mitte der Stadt. Mit einem Rooftop Terrace, auf dem eine Sonnenliege steht, von der man aus Sightseeing betreiben kann.
0: Eine sehr präzise Antwort. In welcher, an welche du denkst an Tel Aviv gerade, oder? <lacht> Ich denke an Tel Aviv, aber ich denke da auch
1: an Bangkok. In Bangkok gibt es auch so richtig mhm. krasse Rooftops. Ich in jeder Stadt, ich liebe Rooftop Terraces. Ich liebe das. Ich liebe auch diesen, diesen Style, irgendwie jetzt Gärten auf, 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 auf Hochhäusern ähm, zu implementieren. Ja, aber Tel Aviv auch. In Tel Aviv macht das so Spaß, wie so ein Brown Hotel oder auch. Ich freue mich auch übrigens, das Soho House in Tel Aviv mache ich jetzt auch aufgemacht. Bin ich sehr gespannt, wie das ist. Ähm, ja, aber so eine Liege mitten in der Stadt, wo man so noch einen kleinen Pool hat und man sieht irgendwie so die Hauptsehenswürdigkeiten, aber kann dabei auch chillen. Im Be oh, noch besser, Infinity Pool auf dem Rooftop, von dem man die Sehenswürdigkeiten anschaut.
0: Cash or Credit? Cash. Bist ein Cash-Guy? Ja,
1: irgendwie schon. Das macht so, ähm, also wenn ich, wenn ich Credit mache, also wenn ich Cash habe, dann weiß ich, was ich habe. Und mit Credit bin ich so, ich bin nicht gut, ich darf keine Kreditkarten besitzen. Ich bin da der falsche Typ für. Ah ja, klar, durchziehen, durchziehen, durchziehen. Nee, nee, Cash ist besser. Für mich.
0: Whisky oder Wodka? Wodka. Wodka Martini. That's my drink. Wodka Martini ist, Wodka Martini ist die äh, der Drink deiner Wahl? Genau, Wodka Martini. Gerührt oder da ja, dann kommt mir also völlig klar, was die Anschlussfrage ist. Gerührt oder geschüttelt? Es muss gerührt sein und mit einer Olive natürlich. Aber hast du die Olive drin oder am, am Rand? Auf dem Teller dazu? Ich habe sie drin und
1: wenn sie richtig geile Oliven haben, dann ist der Trick noch einen winzig kleinen Tropfen oder zwei, drei von dem Olivenwasser noch mit rein. Aber nur wenn es wirklich geile Oliven sind. So wirklich so, zum Beispiel so ganz, ganz dunkel schwarze griechische Kalamata-Oliven, die geben wirklich ein richtig geiles Olivenwasser und davon wirklich so ein, zwei Tropfen. Es gibt dem Ganzen noch mal so ein. Es ist zwar gerade noch hell und tagsüber, aber ich kann mir diesen Vodka martini gerade sehr gut in meiner Hand vorstellen.
0: Ich habe dich in deiner Sendung und mit deinen Gästinnen noch kein Bier trinken sehen. Ich muss dich dennoch fragen, Bier oder Wein? Wein.
1: Wein auf jeden Fall roter. Da wurde ich sehr von meinen Eltern einfach kultiviert. Die sind ex also extreme Weintrinker kriegen, jetzt werden sie kurz vom Alkoholismus, aber sie sind sehr große Weingenießer, äh, väterlicher wie auch mütterlicherseits. Ähm, und ähm, deswegen freue ich mich immer, weil in der Schweiz gibt wirklich tolle Weine bei meinem Dad. In Israel gibt es tolle Weine bei meiner Mom und da freue ich mich immer sehr drauf. Gott oder die Welt? Die Welt. Oh ja, natürlich die Welt. Ähm, Bei es, es ich würde mir manchmal wünschen, es wäre Gott, weil vielleicht wäre das Leben dann ne einfacher und die Antworten, die man hätte, wären ne einfacher.
0: Denke ich auch auf der. Ich glaube, dass es viel Trost gibt, äh, den, mhm. man, den man irgendwie so relativ leichtfertig aufgibt, wahrscheinlich. Auf ne? jeden
1: Fall. Nee, du, du hast vollkommen recht, das ist so, diese, diese, aber man will halt auch nicht. Ich, ich will keine simplen Erklärungen auf komplexe, komplexe Lebensrealitäten. Und ähm, dennoch. Wenn du dich manchmal mit religiösen Menschen unterhältst, die dir einfach sagen, na gut, ich, I just feel blessed, dann sage ich, ey, wenn du dich wirklich gebläst fühlst, dann ist das wunderschön, aber wenn du deine Religion lebst mit Verboten und Gesetzen, da gehe ich nicht so mit.
0: Ich fand es ganz toll, als der, als der Max Zschollek zu Gast war. Da hast du ihn gefragt, was ist denn das eigentlich jüdisch sein? Und seine Antwort nach relativ langer Überlegung und auch einer kurzen Zwischendiskussion war Geschichte. Mhm. Äh, gehst du damit? Fandest, fandest, fandest du das eine gute Antwort?
1: Ja, weil es den ganzen kulturellen Teil natürlich beschreibt. Ne? Weil du, ähm, um deine Kultur kennenzulernen, wird dir gelehrt, was die Geschichte ist und die ist leider äh, vor allem wenn du in Deutschland als jüdischer Mensch aufwächst, ist das erste womit du konfrontiert wirst, natürlich ein, ein ganz schlimmer Teil der Geschichte und von dem kommst du irgendwie nicht mehr weg und von dem ausgehend lernst du dann noch, was es bedeutet jüdisch zu sein. Deswegen ja, es ist immer Geschichte, es ist Geschichte. Interessant natürlich ist auch, dass jüdische Geschichte immer religiös konnotiert ist, weil du ja halt nur das Alte Testament hast, in dem die jüdische Geschichte vorkommt. Daraus resultieren unsere unser Wissen über das jüdisch sein über diesen Stamm, der von Abraham äh, aus Ägypten rausgeführt wurde, und die Geschichte von Moses. Und das sind ja alles, ähm, das sind unsere, das ist das kulturelle Erbe der, der jüdischen sozusagen Community, auf dem ja ähm, basierend auf dem Alten Testament dann auch das Christentum entstanden ist mit dem Neuen Testament, aber äh, es gab, es gibt keine säkulare Alternative zum Lernen übers sein. Und deswegen ist es immer Geschichte, ist es ist immer mit einem alten Buch verbunden.
0: Hausmeisterfrage: ähm, Es muss einfach sein: Beatles oder Stones? Uh, Stones, 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 Stones. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Einfach
1: nur, weil die Typen immer noch so fucking cool sind. Und ich wünschte, ich hoffe, ich hoffe, ich krieg das hin in dem Alter, einfach noch alles so zu rocken. Ah, oh, ja, mega.
0: Hast du die Get Back-Doku äh, äh, gesehen? Mhm. Ähm, äh, von Peter Jackson hast du das gesehen? Ja, ja, ja Wie Paul McCartney Get Back schreibt, da, da explodiert einem doch das Gehirn. Das gibt's doch gar nicht.
1: Verrückt, ja. Und du denkst dir so, hä, wie, was? Und dann fängt er an. Crazy. Bam! Ja.
0: Wenn du probst mit Musikern und dein. Deine Lebenspartnerschaft äh, möchte immer neben dir sitzen. Wie fändest du das? Schrecklich. Ja, ich, aber also bin ich, ich Also ich habe das. Viele Beatles-Fans sind ja sind ja wirklich grundgenervt und 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 wirklich ein bisschen böse auf Yoko Ono. Ich habe es jetzt das erste Mal verstanden, oder?
1: <lacht> ja. es es gibt bestimmt auch äh, äh, LebenspartnerInnen, die total cool sind und nicht einnehmend und dir äh, jeden Raum lassen. Ähm, in dem Falle, ja, war das schon ein bisschen einnehmend natürlich, aber ähm, nee, ich glaube, ich könnte es nicht. Aber ich bin sowieso ein sehr, sehr freiheitsliebender Mensch, deswegen
0: ähm, bin ich auch in keiner Partnerschaft. Jetzt, äh, jetzt, jetzt äh, versuchen wir dich noch irgendwie mit aller Macht in ein Koordinatensystem zu zu pressen. Okay. Nord oder Süd? Süd.
1: Süd. Also von Berlin aus gesehen immer gerne in den Süden, weil es dort überall wärmer ist als bei uns.
0: Ist Moskau eigentlich nördlicher oder südlicher oder ist es genau gleich wie ist, Berlin? Ist
1: nördlicher, nördlicher auf jeden Fall.
0: Ist nördlicher? Ja. Okay, also hast du ja, hast du dich ja auch schon ein bisschen. So und jetzt natürlich noch Ost oder West?
1: Wahrscheinlich Ost. Ich habe äh, letzte, die letzten zwei Jahre A, so viel in Osteuropa verbracht, B, irgendwie komme ich von da und nee, Osten.
0: Du ähm, du hast hier und da, ähm, du, ich hatte so das Gefühl, du, du hattest äh, das in deiner Sendung auch ein bisschen als Diskussion Anstoß immer reingeworfen. Ich habe jetzt noch nie erlebt, dass jemand so drauf eingestiegen ist. Es interessiert mich total. Darf ich nach den Orden deines Opas fragen?
1: Ja, der war äh, der war sehr süß, der hat ähm, also der hat auch auf einen auf der einen Seite war er mal in der ukrainischen Nationalmannschaft für Leichtathletik innerhalb der Sowjetunion und da hat er wirklich so Ehrenorden und äh, so lauter sowjetische Medaillen. Dann war, hat er die metallurgische Abteilung der Moskauer universität geleitet, hat daher auch also ganz viele verschiedene wissenschaftliche Orden. Die hat er auch total schön und süß in so einem schönen Kästchen, was in seinem Nachttisch drin steht. Ähm, ja. Das sind so, ich liebe die, die sind richtig schön. Das ist alles also wirklich so, das ist so ein bisschen wie, du läufst auf dem Flohmarkt rum in Berlin und äh, siehst, diese Orden werden verkauft und es ist so interessant, weil natürlich haben die dort gar keinen Wert, ne? werden dann für zwei Euro rausgeballert, aber für meine Opa ist das natürlich so, diese Ehrungen von früher sind, sind so, ja, das, was ihn zu einem aus seiner Perspektive ehrenvollen Kommunisten und ehrenvollen Bürger der Sowjetunion gemacht hat.
0: Es waren Verdienste um die ja. äh, Sowjetunion, ne? Genau, absolut. Wie viel Sowjetunion ist in dir?
1: Ähm, naja, bestimmt, bestimmt nicht so wenig am Anfang, weil ähm, meine Eltern kamen von da, meine Großeltern auch, und die haben alle eine große Rolle gespielt in meiner Sozialisierung. Deswegen wurden in mich bestimmt ähm, kulturell bedingte Aspekte der Sowjetunion mit einbezogen. Auf der anderen Seite waren sie sehr kritische Menschen, sie sind ja auch gegangen, ähm, aber ich glaube, das ist ein Grundverständnis von ähm, Kunst und Kultur ähm, versus Materialismus, auf jeden Fall. Das wurde sehr, sehr stark, damit wurde ich geprägt. Ähm, eine gewisse Melancholie, eine musikalische Melancholie. Ich liebe diese ganzen alten sowjetischen russischen Filme, in denen gesungen wird, wenn die Liebe geht. Das ist für mich so wirklich, plus ultra. ist auch einfach richtig cheesy, aber I fucking love it. Ähm, und das sind so Teile und Elemente, die auf jeden Fall mit drin sind, das Essen. Irgendwie man hat's, man hat's, man trägt trägt's in sich. Das ist so ein ja, latent, latent überzogener plüschiger Melancholismus.
0: Du говоришь по-русски?
1: Ну, конечно, говорю по-русски, это мой родной язык.
0: Du auch? А, Отчинплоча. Отчинплоча. Daniel, es hat riesen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig auf äh, das, das Cover der Welt zu zeigen. Ich freue mich auch total auf die Ausstellung in Florenz. Ähm, ich hoffe, dass du uns verbunden bleibst und wir dir verbinden, verbunden bleiben dürfen und bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und ähm, ich äh, will vielleicht noch an die Community was loswerden. Ich hoffe sehr, dass wir keinen Kriegswinter erleben. Es stehen irgendwie 150.000 Mann an der, an der ukrainischen Grenze. Das ähm, ja. ist echt hart ähm, lass uns, äh, ich glaube du trinkst äh, mit, dein, mit deinen GästInnen aufs Leben und lass uns vielleicht äh, aus der Ferne, es ist ein bisschen zu früh leider an einem Donnerstagvormittag nicht an einem Freitagabend, aber lass uns aufs Leben und den Frieden trinken, lieber Daniel vielen, vielen Dank für den Besuch
1: danke für die Einladung, ich danke dir